0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. N'hésitez pas à nous soutenir, nous ne pouvons vivre que grâce à ce soutien. Si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page d'accueil de notre site internet storiavoce.com dans la rubrique soutenez. Storia Voce, vous y trouverez des livres grâce à nos partenaires éditeurs. Contre un don, eh bien, vous avez la possibilité de recevoir un livre de votre choix. Merci d'avance. Alors, il y a des termes, des concepts qui, selon les époques, renvoient à des écoles de pensée ou des sensibilités politiques diamétralement opposées. Le terme de nationalisme, par exemple, en fait partie, porté par la gauche révolutionnaire du 19e siècle européen. Il est aujourd'hui de l'autre côté de l'échiquier politique associé à l'extrême droite. L'assimilation est un autre exemple, porté par le colonialisme et la Troisième République. Il est, lui aussi, renvoyé à l'autre extrémité de ce même échiquier politique politique. Ainsi, nous aurions tort d'enfermer le terme d'assimilation à la fois dans une époque, mais aussi à une vision franco-française. Quelle est la réalité de cette assimilation dans l'histoire C'est ce que je vous propose de voir avec Raphaël Dohan. Raphaël Dohan, bonjour. Bonjour Christophe Diquesse. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce n'est pas la première fois que vous venez au micro de Storia Voce puisque vous êtes venu nous parler du populisme à l'époque euh, romaine alors populisme c'est un terme qu'on rencontre aussi aujourd'hui, l'assimilation c'est un terme que l'on rencontre également aujourd'hui, bien évidemment l'histoire sert à éclairer le présent
1: bah, Il y a plusieurs manières de faire de l'histoire et moi c'est une manière que j'aime bien je pense qu'il faut de tout il faut des historiens qui font ça disons euh euh, qui font de l'histoire pour l'histoire, un peu comme l'art pour l'art, cest juste par curiosité intellectuelle euh, et le goût de s'intéresser à des choses qui ne nous concernent plus. Mais je pense que c'est aussi intéressant d'avoir des historiens euh, et des livres qui explorent l'histoire pour essayer de tirer des leçons euh, sur le présent.
0: Alors vous avez, vous êtes l'auteur, pardon, du livre Le rêve de l'assimilation de la Grèce antique à nos jours, paru chez, Paris Composé, chez Passé Composé, pardon. C'est aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est la première fois que euh, nous avons une étude sur ce concept.
1: Oui, c'est assez étonnant. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis euh, dit que j'allais faire ce livre. Euh, en fait, il y a des études qui ont été faites, mais vraiment très précises. Ça va être sur l'assimilation euh, des communautés françaises dans le Midwest américain au XIXe siècle, par exemple. Enfin, Il y a des livres de ce genre qui existent. Euh, quelques études, par exemple, un petit peu plus larges sur la romanisation, euh, qui existent également. Mais... Pas d'histoire, d'abord pas d'histoire de l'assimilation française, euh, telle qu'elle. Il y a des histoires de l'immigration par exemple en France, mais pas de l'assimilation et pas d'histoire encore moins transversale et euh, sur plusieurs époques et plusieurs civilisations. Et je me suis dit que c'était intéressant d'avoir cette, euh, voilà, cette vision panoramique, de comparer plusieurs époques, plusieurs continents, plusieurs cultures et de voir leur rapport à euh, l'assimilation.
0: Alors, vous parlez, nous allons en parler aujourd'hui d'ailleurs, de la Grèce antique, de euh, l'époque romaine, mais aussi de l'époque moderne, de l'époque plus contemporaine, de la France, des États-Unis, euh, du Japon. Vous avez véritablement une vision, euh, une vision globale. Et c'est parce que vous avez une vision globale que j'ai décidé de faire deux émissions sur le sujet. Une première donc consacrée à l'époque antique et à une définition, bien évidemment, de l'assimilation et ensuite une deuxième émission consacrée, elle, au cas français, au cas spécifique français à l'époque moderne et à l'époque euh, contemporaine. Comment définir, Raphaël Doran, l'assimilation
1: Alors, j'ai choisi de la définir de manière assez simple, euh, en disant que l'assimilation, euh, c'est le phénomène par lequel des étrangers adoptent intégralement les coutumes, les façons de vivre, les mœurs euh, d'un pays d'accueil. Alors, ce pays d'accueil, ça peut être soit un pays où ces étrangers ont immigré, ou un pays... Le pays d'un peuple qui les a conquis, dans le cas d'un empire par exemple, ou dans ce cas-là, ce sont des colonisés, euh, enfin, des, des conquis, qui euh, se font assimiler par euh, la culture du vainqueur. Et donc il y a deux, ces deux cas de figure qui se rencontrent partout dans l'histoire. Et donc là, il y a assimilation lorsque euh, ces personnes se transforment, se métamorphosent euh, et adoptent la culture de, euh, du modèle de référence, soit pays d'accueil, soit pays conquérant. Hmm.
0: Mmh. Est-ce qu'il faut distinguer l'assimilation de l'intégration
1: alors effectivement je fais cette distinction dans, dans le livre, euh, pour moi l'intégration dans la manière dont l'utilise aujourd'hui euh, dans les sciences sociales et dans le domaine politique, ça désigne quelque chose de plus minimal qui est simplement la capacité d'un étranger en arrivant dans un pays à euh, trouver un, un emploi, à se faire des relations sociales, à survivre et à, voilà, à s'installer dans la société mais sans forcément adopter tous les us et coutumes et toutes les manières d'être de cette société. On peut être voilà, intégré dans la société américaine sans être vraiment américain, sans partager les codes de la société américaine, et ça ne veut pas dire qu'on est assimilé au sens, au sens propre. Mmh. Et je distingue également les deux termes d'un troisième qui serait « l'acculturation », euh, où là, j'entends je, plutôt un phénomène spontané, euh, un peu superficiel, où deux cultures sont en contact et donc s'échangent des pratiques, euh, des coutumes, sans qu'il y ait vraiment de volonté ni de l'une ni de l'autre d'absorber euh, l'autre la, culture. Par exemple, aujourd'hui, on parle de l'américanisation de la société française, mais les Américains ne cherchent pas à transformer les français en Américain, on ne vit pas en Amérique simplement voilà, on est influencé par Hollywood par euh, McDonald's euh, mais c'est assez superficiel et je pense qu'on peut appeler ça comme une sorte d'acculturation légère
0: mmh, mmh. Alors vous parlez d'une volonté, il faut qu'il y ait cette volonté de changer mmh. les mœurs mmh. euh, d'où euh, vient. D'où doit venir cette volonté Effectivement, je pense
1: que c'est important de rappeler, comme vous le faites, qu'il y a une volonté. L'assimilation, c'est un phénomène politique. C'est assez rare que quelqu'un, spontanément, de son propre mouvement, se mette à vouloir, à tout prix, ressembler à quelqu'un d'autre. Il faut qu'on l'incite ou il faut qu'on le contraigne. Et donc, pour ça, il faut que le pouvoir dominant euh, cherche à assimiler. Et tout le monde, toutes les civilisations, tous les, tous les gouvernements ne veulent pas assimiler. Il y a des motifs qui poussent certaines civilisations à à pratiquer l'assimilation, et d'autres qui ne le font pas. Alors, le, je pense que le, le, premier, euh, le premier motif, la première cause d'une volonté d'assimilation, euh, c'est d'abord l'objectif, la, l'ambition d'harmonie culturelle, ou d'homogénéité culturelle. C'est-à-dire que, pour beaucoup de sociétés, elles pensent qu'il est préférable que les citoyens, que les habitants d'une un, communauté ou d'un pays, se ressemblent entre eux, le plan culturel dans la manière de vivre que c'est plus simple de, à la fois de les faire vivre en paix entre eux et aussi de les gouverner mmh. c'est ce que dit Machiavel dans, dans Le Prince où il conseille donc au prince à qui est dédié le, le livre de prioriser dans ses conquêtes les régions qui vivent selon des mœurs plus proches des siennes euh, parce qu'ainsi il sera plus facile de les maintenir sous sa domination et d'ailleurs il fait l'éloge du roi de France euh, dont d'après Machiavel les différents peuples même s'ils ont quelques différences régionales partagent tout de même un fond culturel commun les bourguignons les voilà, exactement alors qu'on a l'impression aujourd'hui que c'était une France très, dis, très diverse, euh, très hétérogène. En fait, du point de vue de Machiavel, donc d'un isanien de la même époque, euh, ça paraissait plutôt homogène, en tout cas suffisamment homogène pour que ce soit un bénéfice politique. Et donc l'assimilation, quand, quand un empire conquiert un nouveau territoire ou quand il accueille une population étrangère sur son sol, voilà, une société peut avoir l'envie, le, sentir le besoin de favoriser l'harmonie culturelle, l'homogénéisation de la société, simplement parce que c'est un facteur de paix sociale et de facilité à gouverner. Mmh. Ça, c'est la, la, la base, disons. C'est le motif le plus simple et le plus basique, en fait, pour lequel on peut vouloir euh, assimiler. Un deuxième motif, plus, plus idéaliste, disons, c'est l'ambition de civilisation, de civiliser des étrangers. Alors ça, on le voit, l'exemple typique, c'est effectivement la France de la Troisième République, où on a une république qui est fière de ses idéaux issus de la Révolution française, qui est universaliste, qui est humaniste, et qui cherche à apporter ses idéaux, cette culture française, à euh, des étrangers, donc en l'occurrence dans l'Empire colonial français. Et l'assimilation, dans ce cas-là, c'est-à-dire le fait de rendre, ces, de rendre les populations conquises euh, plus françaises, mmh. c'est une manière de les élever, selon eux, à euh, un idéal supérieur de civilisation. C'est typiquement le discours de Jules Ferry, euh, assez connu sur la colonisation, avec ce devoir de civilisation. Euh, voilà, L'assimilation peut aussi pas seulement se réduire à une ambition d'homogénéité culturelle, mais aussi être appuyé sur un sentiment de supériorité civilisationnelle qu'il faut répandre de manière presque généreuse, du point de vue des assimilateurs, pour répandre voilà, cette modernité aussi à mmh. travers le monde.
0: Mmh. Mais alors il y a une idée de contrainte, l'État contraint.
1: Alors, il y a deux options on peut, et deux outils, et les deux vont ensemble. C'est soit la contrainte, soit l'incitation. Oui. C'est la carotte et le bâton. Hein. Oui. Euh, et effectivement, on voit des, des sociétés qui reposent plutôt sur l'incitation, d'autres plutôt sur la contrainte. Je, je pense que pour que l'assimilation soit efficace, et dans les exemples historiques qu'on va, qu va voir ensuite, euh, c'est assez rare qu'il n'y ait pas au moins un élément d'incitation. Euh, je pense que la contrainte est efficace, elle a, des, elle a eu des effets, mais elle ne peut pas réussir si jamais il n'y a pas un certain élément de séduction dans la culture d'accueil hmm. euh, voilà on peut pas forcer une population à s'assimiler si jamais il n'y a pas quelque chose quand même dans la civil dans la culture euh, de référence qui les attire et qui les séduit euh, pour les pousser à adopter ces comportements.
0: Euh... Ce qui fait la richesse de votre livre, c'est sont évidemment les nombreux exemples que que, que vous utilisez et qui sont euh, étonnants. Et au fond, euh, on, on, en les lisant, on se dit Ah oui, je n'y avais pas pensé. Par exemple, la, la, tu, la Turquie de Mustafa Kemal, hum. euh, c'est une c'est une une assimilation de de, de, oui, de coutume occidentale
1: Oui, alors ça c'est un cas particulier et je, je cite également l'Iran des Palavis, euh, des Chars euh, où les, les, la Turquie et l'Iran au XXe siècle ont eu deux, des idées un peu parallèles euh, qui consistaient à s'assimiler volontairement spontanément à un modèle étranger qui était le modèle européen occidental pour la Turquie c'était même le modèle français avec la laïcité euh, en particulier. Et donc ces deux pays, en fait, ce sont des souverains qui se voient comme éclairés, qui pensent que L'Occident a, a trouvé une, une voie intéressante qui veulent que leur pays euh, suive la modernité euh, telle qu'elle a été forgée par l'Occident et donc, euh, à marche forcée, euh, tentent de euh, civiliser leur pays, euh, civiliser entre guillemets, c'est-à-dire en fait de les occidentaliser et alors c'est un phénomène qui a eu un certain succès en Turquie, en, en Iran, même si aujourd'hui on voit sans doute le, le retour de bâton de cette politique. En Iran, ça a été, euh, il y a eu un, un coup d'arrêt évidemment porté par la révolution islamique. Mais, euh, mais effectivement, ce sont des cas intéressants de pays qui spontanément s'assimilent à un autre modèle sans, mmh. que ce mo sans que le modèle en question ait cherché à le faire. Mmh. On peut voir un peu le, même, un exemple similaire avec le Japon de l'époque Meiji qui lui aussi a voulu s'occidentaliser à marche forcée. Pas intégralement, évidemment, à chaque fois, ils gardent des spécificités nationales et culturelles. Mais euh, voilà, il y a des. Surtout au 19 siècle, il y a beaucoup de pays qui se sont dit qu'il fallait s'assimiler en partie à l'Occident, pour réussir dans cette nouvelle ordre mondial.
0: Alors vous partez des, des, des origines de la Grèce antique, euh, ju jusqu'à nos jours, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'anachronisme, euh, comme par exemple le terme de tolérance, qui pour les sociétés antiques, euh, l'époque par exemple des guerres de religion, ou encore l'époque contemporaine, n'a absolument pas le même sens, euh, est-ce qu'il n'en est pas de même de, du terme d'assimilation
1: c'est toujours le risque quand on fait ce genre de, de parallèle. Je pense que l'assimilation, comme c'est finalement un concept assez simple, hein, c'est simplement euh, des étrangers qui deviennent semblables à d'autres personnes. Et donc, c'est tellement simple en fait que je pense que ça se retrouve dans beaucoup de civilisations évidemment ensuite l'intérêt de la recherche historique ça va être de montrer les spécificités de l'assimilation chez les romains, chez les grecs, chez, dans l'Empire islamique en France, mais euh, il mais y a un cœur qui se retrouve un peu partout, en tout cas dans toutes les civilisations qui pratiquent l'assimilation, puisqu'il y en a qui ne le pratiquent, qui ne la pratiquent pas et, euh, et je ne crois pas qu'on fasse d'anachronisme en appliquant ce mot qui lui est récent, hein, qui date du 18 et du 19 e siècle, à des civilisations qui n'ont pas connu le mot mais qui ont connu la chose
0: mmh. Est-ce qu'on peut faire un, une généalogie du concept.
1: Alors le concept en fait est d'abord euh, médical et euh, digestif en fait. L'assimiler, ça veut dire ingérer et euh, d'un point de vue euh, biologique euh, réussir à digérer un aliment. Euh, C'est d'abord dans ce sens-là qu'on le voit dans les textes euh, au XVIIe siècle par exemple. Et il commence à prendre un sens métaphorique en l'appliquant à des cultures au XVIIIe siècle plutôt chez les Anglais, mais assez rapidement chez les Français aussi, où on voit donc des textes qui parlent de, par exemple, des Hollandais qui sont particulièrement aptes à assimiler les étrangers qui viennent chez eux. Donc à l'époque, c'est une image Mmh. Digestive. Euh, et ensuite, au 19e siècle, ça, prend, ça devient vraiment le sens principal, en fait, du mot. Euh, ça devient un sens politique, culturel. Et euh, le 19e siècle, c'est l'âge d'or du concept. En France, en particulier. Mais pas seulement. Dans le monde anglo-saxon aussi. En Amérique, beaucoup. Euh, on utilise ce terme. Et euh, en France, il arrive même dans la loi. Euh, d'ailleurs, il est encore dans la loi aujourd'hui, euh, dans le Code civil.
0: Mmh. Pourquoi euh, souhaite-t-on assimiler pour préserver l'unité
1: alors, effectivement, donc, il y a la préservation de, de l'unité euh, civilisationnelle d'une communauté. Pas forcément. Donc, évidemment, il y a, je pense qu'il y a de l'assimilation avant que les nations au sens moderne existent. Euh, mais dans le, dans le cadre national, c'est encore plus, encore plus frappant. Euh, on peut aussi vouloir assimiler parce qu'on pense qu'il y a un risque. Enfin, c'est l'envers le, le, de la même pièce, mais qu'il y a un risque de séparatisme, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une partie de la population pourrait se séparer de la culture majoritaire et que ça posera un problème pour l'unité du pays. On voit ça déjà d'ailleurs dans les années 20, hein. On a déjà le même genre de discours politique que ce qu'on voit aujourd'hui avec la, la loi sur le séparatisme. Et, euh, et donc, comme je disais, on peut vouloir assimiler parce qu'on pense que c'est un devoir, une sorte d'obligation morale, parce qu'on ne peut pas laisser certaines populations sans avoir accès au trésor, entre guillemets,
0: de la civilisation telle qu'on la conçoit. Mmh. Euh, le terme opposé à, assimil à assimilation serait multiculturalisme
1: alors on pourrait dire ça effectivement. Euh, alors de la même manière, multiculturalisme c'est un terme très récent. Euh, même s'il a eu des ancêtres, euh, les Américains parlaient de. Enfin, un penseur américain notamment qui s'appelle Horace Callen parlait de pluralisme culturel au début du XXe siècle. Euh, mais effectivement, euh, d'un point de vue historique, il y a des sociétés qui n'ont pas cherché du tout à assimiler alors même qu'elles étaient en présence de plusieurs peuples, de plusieurs cultures différentes, qui devaient vivre ensemble. N'est-ce
0: euh, pas un peu le cas de, des États-Unis d'Amérique
1: alors Les Américains, je trouve que c'est un, un cas assez intéressant. On les associe aujourd'hui au multiculturalisme, et clairement, c'est plutôt leur politique actuelle, mais historiquement, ils ont été en fait assez assimilateurs. Alors, ils l'ont été de manière partielle, euh, c'est-à-dire qu'ils ont toujours eu de très importantes minorités qui avaient été exclues de leur assimilation, notamment évidemment les Noirs et les Amérindiens, euh, mais ils ont été très assimilateurs avec les immigrés européens qui venaient chez eux. Alors, au début, il y a eu une phase, euh, disons, de, euh, de melting pot où ils ont dû, au XVIIIe siècle, où ils ont dû se forger une culture à eux, une sorte de mélange syncrétique de, des cultures des différents pays. Pays européens qui composaient leur population et ensuite très vite en fait cette culture anglo saxe majoritairement anglo saxonne s'est solidifiée et ensuite on a demandé à tous les nouveaux immigrés euh, qu'ils soient italiens euh, français anglais allemands de se, mh, se conformer à cette culture qui a été fixée en fait très vite mmh. à cette, ce modèle anglo saxon euh, qui a été fixé très vite euh, au début des états unis et donc ils ont été assimilateurs en fait il y a eu un mouvement dans les années euh, dans, au début du 20e siècle et notamment pendant la Première Guerre mondiale, qui s'appelait l'américanisation. Euh, C'est comme ça qu'ils le disaient eux-mêmes, il y a eu des vraies politiques du gouvernement pour américaniser le plus possible les, euh, les communautés étrangères, notamment parce qu'ils avaient peur que les, les germano-américains euh, trahissent le pays pendant la Première Guerre mondiale, que les, les immigrés venus des pays ennemis euh, risquent, enfin, voilà, trahissent le, les états unis Et donc il y a eu ce grand mouvement d'assimilation qui était vraiment très enthousiastes et euh, très consensuels à l'époque, euh, qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Mais les Américains ont été assimilateurs.
0: Alors nous allons un peu anticiper ce qu'on va dire sur la Grèce euh, et ces fameuses cités qui étaient plutôt dans la voie de l'exclusion et non pas de l'assimilation. Est-ce euh, que l'assimilation doit être opposée au nationalisme euh, on pourrait même aller plus loin et ça c'est une des grandes découvertes de votre livre c'est que l'assimilation sera incompatible avec le racisme
1: Oui ça c'est vraiment quelque chose qui me paraît très clair quand on voit toutes ces civilisations qui ont pratiqué l'assimilation et celles qui ne l'ont pas pratiqué un, un, un élément très clair c'est que il, il est impossible de réussir, et même d'envisager en fait, une assimilation euh, pour une société raciste, euh, ou qui croit qu'il y a une différence entre des groupes ethniques, entre des races, ou entre des origines différentes. Euh, pour assimiler, vous devez croire que l'étranger que vous souhaitez assimiler, au fond, il partage la même nature humaine que vous, et que s'il est différent pour l'instant, c'est juste qu'il y a une culture superficielle mmh. qui est différente, mais que cette culture, elle peut être métamorphosée, elle peut être changée, et qu'elle peut ressembler finalement à la vôtre. Euh, alors que si vous croyez qu'il y a des races différentes au sein de l'humanité, que les races sont euh, hiérarchisées, comme c'était le cas pour certains euh, penseurs racistes du 19 e siècle, euh, vous ne pouvez pas imaginer ça et même vous pensez que c'est une hérésie que de chercher à convertir à votre culture quelqu'un qui n'est pas de la même race que vous, parce que mmh. tout simplement, il ne pourra pas euh, se transformer, il ne pourra pas s'arracher à sa race. Donc ça, clairement, les penseurs racistes du 19e siècle euh, sont opposés à l'assimilation. Euh, ils trouvaient que c'était à la fois contre-productif, inutile et néfaste. Euh, D'ailleurs, c'était en général une raison pour laquelle ils s'opposaient aussi au colonialisme. Ils ne voyaient pas ce que la France avait à faire à aller en Afrique ou en Asie pour essayer de faire des Français mmh. de gens qui, pour eux, étaient forcément extérieur à la race blanche et devait le rester. Euh, mais on retrouve aussi cet argument alors, chez des gens qui ne sont pas vraiment racistes parce qu'ils ne croient pas à la supériorité d'une race blanche, mais qui sont racialistes parce qu'ils pensent quand même qu'il y a des races. Et je parlais tout à l'heure de cet Américain Horace Callen, qui lui est un défenseur du pluralisme culturel, son ancêtre du multiculturalisme, et qui lui dit euh, il faut, on ne peut pas imposer aux immigrés de changer leur culture d'adopter la culture anglo-saxonne euh, parce qu'un euh, un juif sera toujours un juif, un irlandais sera toujours un irlandais un espagnol, toujours un espagnol, c'est ce qu'il écrit et, et donc euh, il faut les laisser, chacun, laisser chacun vivre en paix selon sa, sa culture, dans le respect de ses origines, ça ne veut pas dire qu'il les méprise mais simplement il pense qu'il est impossible de transformer quelqu'un euh, et de l'arracher à ses origines.
0: Mmh. Mmh. Si ce n'est pas une exclusion, mmh. l'assimilation est-ce euh, que euh, vous en faites un, un universalisme
1: et oui je, je trouve même que l'assimilation en fait c'est l'universalisme le, le plus concret qui ait existé parce qu'on a des, des universalismes qui se traduisent par des, des grands idéaux ou des grandes visions euh, par exemple de, de citoyens du monde ou de gouvernement mondial par exemple enfin, ce serait une sorte d'apogée de, de, euh, d'un universalisme réalisé sauf que ça ne se produit pas évidemment et, euh, et donc l'assimilation qui consiste à, à reconnaître que Autrui, finalement, partage la même nature humaine et peut se métamorphoser pour devenir comme vous. C'est une forme d'universalisme vraiment concrète qui s'est réalisée, pour le coup, et qui, euh, qui a eu des effets pratiques. Et donc, je, voilà, je dis dans le livre que c'est effectivement peut-être un des universalismes les plus euh, empiriques ou les plus euh, réalistes qui y été.
0: Hmm. Vous montrez bien aussi hmm. dans hmm. votre livre qu'entre euh, l'assimilation et euh, le pluriculturalisme, hmm. tel que vous hmm. le définissiez pour les états unis tout à l'heure, dans les deux cas, il peut y avoir une contrainte
1: oui, absolument. En fait, on a tendance à penser euh,
0: que le multilatéralisme n'est pas contraignant.
1: Voilà, que c'est un laisser-faire. Euh, oui. Finalement, voilà, les gens viennent sur le territoire, on les laisse vivre. Mais en fait, il y a une partie de vrai, mais ça, dire les choses comme ça, ça cache le fait qu'en euh, en fait, on fait toujours des choix. cest le gouvernement et une société est forcé de faire des choix. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on va enseigner à l'école la langue Tout le monde va, être, va suivre les cours dans la langue du pays d'accueil ou est-ce qu'on peut faire des cours dans la langue des pays d'origine mmh. des immigrés Et ça, en fait... Il n'y a pas de laisser faire, là. On peut, il faut choisir. Soit il y a des cours en espagnol, par exemple, aux États-Unis, soit les cours sont en anglais. Et donc, le choix que fait la société, que fait le gouvernement, va les orienter du côté du multiculturalisme ou du côté de l'assimilation. C'était un débat qu'on a eu aussi en, en Algérie euh, sous l'Empire euh, français, où euh, il fallait, la public a beaucoup hésité d'ailleurs sur le, la question de savoir s'il fallait faire des cours en arabe ou pas, ou en français pour les écoles primaires en Algérie. C'est un débat qu'on a d'ailleurs encore aujourd'hui avec les langues, les langues et cultures d'origine, et, euh, et c'est vraiment un choix de société. Et on ne peut pas dire que le multiculturalisme soit simplement laissé faire, puisque justement il y a ce choix à faire.
0: Hmm. Hmm. Alors, euh, venons-en à la Grèce hmm. et euh, à l'époque romaine, d'abord la Grèce bien évidemment, quel est le rapport des Grecs avec l'assimilation
1: alors les Grecs, spontanément, sont pas un peuple de grands assimilateurs, euh, surtout à l'origine, puisque euh, les Grecs sont quand même marqués d'abord par une forme de xénophobie. Euh, ouais. En tout cas, les cités grecques, chacune des cités grecques, est assez, en général plutôt fermée à l'étranger. Alors, ça, il y a différents degrés de fermeture. Les Spartiates étant sans doute la société la plus fermée qu'on connaisse en Grèce, puisqu'ils pratiquent régulièrement des expulsions. Généraliser des étrangers qui, qui séjournent à Sparte, y compris d'ailleurs les touristes euh, et les, les voyageurs de passage, parce que les Spartiates ont, ont, ont comme c'est une société très petite en fait, euh, à l'époque d'Aristote, les citoyens Spartiates comptent seulement 1000 euh, personnes. Donc c'est une société tellement petite qu'elle a peur pour sa propre survie et elle a peur que des modèles étrangers viennent euh, corrompre les lois de, de l'écurgue et le mode de vie spartiate. Donc les spartiates sont refermés sur eux-mêmes et évidemment on n'envisage pas une seconde que quelqu'un puisse devenir spartiate en venant chez eux et en adoptant leur mode de vie. Les Athéniens sont un petit peu plus ouverts que les, les Spartiates, mais en fait pas énormément plus. Eux, ils acceptent que des immigrés viennent s'installer dans la ville, euh, donc on peut très bien avoir des étrangers qui vivent à côté des Athéniens, mais euh, surtout à partir de lois passées sous Périclès, euh, il est extrêmement difficile d'accéder pour un étranger à la citoyenneté athénienne, qui est réservée aux enfants de pères et de mères athéniens. Et donc, en fait, la communauté des citoyens athéniens est fermée. Ils ont en plus des... Euh, mode de vie séparés, puisque les gymnases, les théâtres, etc., sont euh, euh, refermés sur la communauté des citoyens athéniens. Donc, c'est une société qui, hormis quelques exceptions, euh, parfois on en fait une, euh, un honneur particulier à un étranger méritant pour le faire entrer dans la communauté civique. Mais c'est des sociétés qui, euh, sans doute parce que, justement, elles sont d'abord elles sont plutôt petites, et ensuite elles sont en rivalité perpétuelle les unes avec les autres, ce qui fait qu'elles ont une sorte de syndrome obsidional qui fait qu'elles ont toujours peur pour leur propre communauté et leur propre identité. Ce sont des sociétés qui sont assez peu favorables à l'idée de faire venir quelqu'un et de lui transmettre sa culture en l'accueillant
0: comme un semblable. Alors je vais être à dessein provocateur, il y a un terme dans la Grèce antique pour dire faire maison commune, hum. c'est le cynocisme hum. qui serait, est-ce que ce serait un peu l'équivalent de notre vivre ensemble Alors,
1: effectivement, je, je dis que c'est un peu la seule forme... Hum, hum, ancienne d'assimilation chez les Grecs, ce serait les synécismes quand les, les différents villages se, se réunissent pour former une cité. Donc à Athènes, il y avait plusieurs populations qui vivaient euh, séparées et qui se sont regroupées, qui, sont, qui ont décidé de former une communauté euh, euh, civique ensemble. Mais bon, c'est une forme d'assimilation, mais c'est quand même à très petite échelle, puisque ce sont des, voisins, des villages voisins qui se regroupent pour former une identité commune. Mmh. Donc, c'est pas non plus euh, une grande ouverture sur le monde. Mmh. Ce sont des gens qui vivaient à quelques kilomètres les uns des autres. Donc, on peut pas dire Enfin c'est une forme très minime d'assimilation, mais on peut voilà, la civilisation grecque n'est pas, euh, à l'origine, euh, vraiment tournée vers ce, cette idée-là.
0: Alors, c'est un, un incroyable paradoxe, parce que euh, si la culture hélénique était exclusive et peu ouverte, eh bien, l'hellénisme au fond, s'impose à tout le bassin méditerranéen.
1: Oui, parce qu'en fait, les cités grecques étaient plutôt fermées sur elles-mêmes, mais en soi, la civilisation, la culture grecque elle-même, elle n'était pas fondé sur des conceptions raciales, justement, mmh. ou ethniques. Euh, puisque euh, ça, déjà, euh, Hérodote le, le reconnaissait. Ce qui fait la culture grecque, c'est d'abord la langue. Mmh. C'est la langue grecque. Et donc, on est grec euh, lorsqu'on parle grec. Mmh. Et par définition, enfin par conséquent, quelqu'un qui apprend à parler grec pourrait devenir grec, en théorie. Euh, alors, c'est resté plutôt une théorie euh, pendant des siècles, jusqu'à jusqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ où là on commence à voir euh, plusieurs personnalités qui envisagent quand même une extension et une une possibilité d'universalisation
0: de la de la culture grecque c'est là où apparaît euh, c'est à ce moment qu'apparaît le panhellénisme
1: voilà en fait c'est notamment le plus grand euh, penseur du panhellénisme c'est isocrate, Isocrate voilà ouais. c'est un orateur athénien du, du IVe siècle avant Jésus-Christ qui a cette idée qui est, un peu, euh, enfin, qui est en avance sur son temps à l'époque, euh, qui envisage que les Grecs pourraient s'unir pour former une civilisation commune avec euh, une des entités politiques communes, ce qui n'était donc pas le cas du tout jusqu'ici. Et il envisage d'ailleurs que pour s'unir, il faudrait s'opposer à un ennemi commun qui serait le Perse, euh, le barbare. Et en fait, il préfigure ce que Alexandre le Grand euh, réalise quelques décennies plus tard, euh, c'est-à-dire réussir à la fois à unifier le monde grec à l'opposé au monde barbare, au monde de l'Empire Achéménide. Sauf qu'Alexandre va encore plus loin qu'Isocrate, qu puisque lui, il va essayer de, ensuite de forger un empire qui inclura les Perses
0: dans cette civilisation nouvelle. Hmm. Donc il y a un génie d'Alexandre, c'est là son génie
1: Je pense qu'Alexandre avait effectivement des intuitions géniales. Euh, alors évidemment, comme il est mort très jeune, on ne peut pas savoir ce qu'aurait donné euh, la suite de son règne, s'il avait pu mener à bien tous ses projets, s'il avait pu mener jusqu'au bout ses intuitions. Mais on voit déjà dans les quelques réalisations qu'il a commencé à faire au cours de son court règne, euh, qu'on on voit un peu, on discerne vers quoi il voulait aller. Euh, par exemple, il y a un, un, une anecdote intéressante où euh, il prend des, des Iraniens, des jeunes Iraniens, des jeunes Perses, euh, et il en fait un régiment, qu'il éduque à la grecque, euh, qu'il arme à la grecque, qui fait combattre à la grecque, à qui il apprend la langue grecque, et il les appelle les héritiers euh, ou les successeurs. Et, euh, et donc on, on voit que dans sa tête. La suite de son empire, ce serait effectivement un empire multi-ethnique avec des Perses, des Grecs, des Égyptiens qui se mélangeraient, avec en plus certaines concessions faites à la culture perse d'ailleurs, puisque lui-même adopte des coutumes de la de la cour royale achéménide, certains certains manteaux, certains costumes de de l'empire achéménide. Mais dans cette civilisation nouvelle, on voit quand même que la dominante, c'est la culture hellénique, c'est la culture grecque, justement par ce genre d'anecdote.
0: Alors il y a un exemple qui est extrêmement important dans, dans, dans ce mouvement C'est le cas de l'Égypte qui n'est pas un exemple mais un, plutôt un cas particulier mmh.
1: Oui, alors pour l'Egypte, c'était assez compliqué pour les Grecs puisque depuis plusieurs siècles avant Alexandre, les Grecs voyaient les Égyptiens comme euh, l'opposé absolu de leur culture. Pas de manière d'ailleurs euh, vraiment polémique. Enfin, c'était pas des ennemis euh, comme les Perses, par exemple. Il y a eu une rivalité avec les Perses pendant les guerres médiques. Les Égyptiens, pas vraiment. C'était pas euh, belliqueux. Mais euh, Hérodote fait remarquer que tout ce que font les Égyptiens, euh, c'est le contraire des Grecs. Quand ils sacrifient, c'est de manière inverse aux Grecs. Quand ils, enfin, c'est presque comme si il vous disait que, euh, eux ils traversent au rouge et ils s'arrêtent au vert. Enfin, c'est à peu près ça il prend des exemples très concrets et très précis il en fait toute une liste de toutes les manières euh, de vivre, tous les gestes que pratiquent les égyptiens et qui sont à l'opposé de ce que font les grecs. Donc a priori quand après la conquête d'Alexandre ce sont des, des macédoniens euh, qui se retrouvent à la tête de l'Égypte, euh, c'est assez compliqué de transformer les égyptiens en grecs puisque justement on part de très loin. Alors de fait, euh, on ne peut pas dire qu'il y a eu une assimilation complète des Égyptiens aux, aux Grecs ou à la culture grecque puisque quand les, quand les Romains arrivent il y a encore clairement des Égyptiens qui, enfin, la majorité des Égyptiens vit encore à l'Égyptienne selon les traditions millénaires euh, du pays euh, égyptien mais on voit quand même euh, quelques d'abord des tentatives du pouvoir grec pour euh, commencer à influer sur la culture égyptienne et aussi même de, de vraies réussites individuelles, on voit des, des individus qui s'hélénisent, se, qui, se, qui, qui se métamorphosent en, en grec. On le voit un peu dans les papyrus, euh, puisque l'Égypte, heureusement, est un pays où on a conservé pas mal de sources euh, de, de gens euh, euh, du quotidien, en fait, et pas seulement des, des rois et des reines. Et, euh, et donc, on, on observe quand même un certain phénomène d'hellénisation de l'Égypte, euh, avec plusieurs techniques utilisées par les Grecs. Une technique intéressante, par exemple, c'est leur politique de mariage, enfin d'autorisation de, des mariages mixtes, euh, puisque les Grecs sont peu nombreux en Égypte. Et donc, le, le pouvoir euh, des, des Ptolémées, choisi de, de différencier la politique matrimoniale selon, euh, entre les villes et les campagnes. Euh, D'après les sources qu'on a, il était, euh, par exemple, interdit de se marier dans les villes avec des... pour les Grecs, avec des Égyptiens. Parce que là, dans les villes, il faut préserver la culture grecque, parce que c'est là les centres de l'hellénisation. Et donc, on a, enfin, les, le pouvoir, euh, euh, l'agide des Ptolémées, euh, cherche plutôt à favoriser les familles grecques. En revanche, dans les, dans les campagnes, comme là, il y a moins de Grecs qui sont installés. On les autorise à épouser des Égyptiennes. On se dit, comme ça au moins, ça fera des, une sorte de, euh, de pont pour permettre aux Égyptiens de connaître un petit peu la culture grecque. Donc c'est assez intéressant de voir cette, cette politique matrimoniale qui est un des outils utilisés par le pouvoir euh, hélénique pour
0: essayer de transformer un peu l'Égypte. Alors quel bilan faire de l'assimilation et de l'hellénisme
1: alors, c'est un bilan euh, ça dépend vraiment des régions et des peuples. Il y a des peuples qui ont été très facilement hellénisés euh, après les, sous les successeurs d'Alexandre. On pense aux phéniciens par exemple qui peut-être par une plus grande proximité aussi avec la, la culture grecque à l'origine, et plus de contacts anciens avec la culture grecque, se sont très rapidement hellénisés. Un bon signe de, de succès de c'est quand vous êtes admis euh, au concours euh, sportif, mmh. euh, à Olympie, mais aussi dans les autres, euh, parce que ce sont des concours qui euh, sont très anciens chez les Grecs, et qui surtout, vraiment, sont le symbole de l'hellénisme. Quand vous participez aux Jeux Olympiques, c'est vraiment que vous êtes reconnu comme un Grec par les Grecs. Et donc, quand on voit des Phéniciens qui participent à ces Jeux, ça veut dire qu'il y a une vraie réussite. En revanche, donc, comme je disais, en Égypte, il y a encore beaucoup, une grande large partie du pays évidemment qui reste totalement égyptienne, donc ça dépend beaucoup à la fois des peuples et des régions.
0: Mmh. Alors passons au monde romain, il existe une exception romaine, une force de l'assimilation romaine
1: Alors là c'est un peu le contraire de la civilisation euh, grecque, puisque les Romains eux partent dès l'origine avec une, concep une conception de l'étranger et de leur société beaucoup plus universaliste et donc beaucoup plus propice à l'assimilation, puisque dans les les légendes sur l'origine de Rome. Euh, Romulus fonde la ville à partir d'un assemblage de, de brigands, de, de populations euh, diverses, plutôt bigarrées. Il n'y a pas de. Enfin, il y a vraiment l'idée dès le départ que Rome est une communauté politique qui n'a pas une origine ethnique commune. Hmm. Et donc. Dès l'origine, n'importe qui finalement, quel, quel que soit son, son lieu de naissance, peut devenir romain. Euh, ce sont voilà, les étrusques, les latins, les différentes euh, sociétés italiennes finissent par être considérées comme romaines et à s'assimiler à la romanité. Et ensuite, euh, avec l'extension de l'Empire, les Gaulois, les Celtes euh, et de plus en plus de populations qui finissent par rejoindre aussi la romanité, sans que les romains aient l'air du tout de considérer que ça pose un problème pour euh, pour leur euh, identité euh, mmh. culturelle on a quelques grincheux comme euh, Juvenal qui se plaignent qu'il y a un peu trop d'étrangers à Rome mais c'est pas vraiment le même problème en fait à Rome c'est plutôt qu'ils il, il voient les euh, les marchands étrangers ou euh, les courtisanes étrangères et ça le euh, ça le dérange parce que c'est une sorte de réactionnaire un peu grincheux mais par exemple quand un empereur devient quand on a un empereur qui vient d'Espagne une famille espagnole ou plus tard euh, qui vient de de Syrie ça ne, personne ne fait même la remarque Enfin, euh, de fait une remarque sur le fait qu'il ne vient pas d'Italie ou de Rome. Mmh, mmh. Donc pour les Romains, c'est très euh, très
0: spontané finalement hein, ce rapport à l'assimilation. Mmh, mmh. C'est la citoyenneté au fond qui est mmh. un euh, parce qu'il y a le, il y a les coutumes, il y a les mmh. mœurs, il y a euh, la façon dont on s'habille, mmh. il y a aussi le droit.
1: Oui, alors le droit évidemment joue un, un assez grand rôle puisque bon, les Romains sont un peuple très juridique, très procédurier, et le droit. En particulier le droit romain, avec la notion qu'ils ont inventée de, de personne, c'est-à-dire de masque juridique, mmh. euh, incite à concevoir l'individu comme, euh, comme recouvert d'une abstraction. Euh, vous êtes citoyen romain, c'est pas directement lié et issu de votre personne physique, c'est d'abord un attribut juridique abstrait qu'on vous a donné. Et donc, si quelqu'un euh, vient de l'étranger, n'a pas la même couleur de peau, ne vous ressemble pas, euh, c'est pas forcément grave, vous pouvez quand même lui accoler euh, le, le statut juridique du citoyen romain, c'est abstrait. Mais on considère que c'est ça qui est important, c'est d'abord la citoyenneté, c'est d'abord votre rôle euh, juridique dans la société, votre statut, euh, et pas du tout en fait, vos origines, ni votre ethnie, ni quoi que ce soit d'autre. Mmh. Donc ça aide évidemment à l'assimilation, parce qu'ils ont une capacité d'abstraction par rapport aux individus, plus grande sans doute, euh, que n'étaient les Grecs peut-être.
0: Alors je voudrais m'arrêter sur l'historiographie, parce que euh, vous évoquiez tout à l'heure la romanisation, mmh. or cette idée de romanisation a été euh, battue en brèche mmh. par une partie des écoles historiques.
1: Oui, ça a été. Alors, la romanisation, c'est un concept historiographique qui était très à la mode au XIXe siècle. Et pour cause puisque c'était l'époque justement des empires coloniaux occidentaux et donc on a des, des historiens qui à cette époque euh, reconnaissaient finalement les empires coloniaux modernes dans l'Empire romain et particulièrement chez les français comme justement on assimilait on voulait assimiler dans l'Empire français euh, on euh, voyait dans la romanisation une sorte de préfiguration de, cette, de ce phénomène. Euh, ensuite avec au même moment que la décolonisation en fait, on, on voit que l'historiographie a changé, euh, est revenu sur ce concept et a essayé de, le, de de le déconstruire, de montrer qu'en fait la romanisation n'était pas un phénomène ni uniforme ni vraiment euh, volontariste ni euh, systématique euh, on s'est intéressé aussi beaucoup plus aux spécificités locales, aux mmh. réactions aux résistances à ce processus de romanisation et certains ont trouvé que le concept lui-même était euh, idiot et n'avait pas de, de sens notamment parce que les romains ne l'utilisait pas. Enfin, il n'y a pas de, de mot latin qui co correspond au mot romanisation. Ça a été inventé, euh, inventé à l'époque moderne. Donc, il y a eu ce, ce débat-là. C'est revenu un petit peu plus à la mode euh, récemment et... Moi, je, je trouve que c'est quand même un concept qui reste pertinent, euh, tout simplement parce qu'il y a eu un phénomène où, effectivement, quand même, euh, le monde occidental, en tout cas pour la partie empire romain d'Occident, euh, s'est vraiment transformé de sorte à ce que la culture latine la culture romaine s'est répandue partout et qu'on en a encore les héritiers. En fait, il y a une telle évidence dans ce phénomène que euh, je pense qu'on peut maintenant, en faisant la part des choses, réhabiliter quand même le concept de romanisation. Et un point qui me paraît intéressant, c'est que même si... Il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu de, de volonté systématique de la part des empereurs romains, par exemple, de romaniser tous les étrangers, toutes les provinces qu'ils avaient conquises, euh, contrairement pour le coup à, aux empires coloniaux modernes, euh, on voit quand même que, euh, au niveau local et de manière plus sporadique, euh, certains gouverneurs, certains dirigeants romains ont, ont vraiment, euh, de manière très volontaire, très volontariste, et parfois avec un peu même d'enthousiasme, euh, cherché à transformer les mœurs des, des, des habitants sur lesquels ils régnaient, à essayer de les rapprocher de leur conception de la civilité, c'est-à-dire en fait de la romanité.
0: Vous mmh. mmh. Parler d'assimilation paradoxale.
1: Oui, c'est paradoxal parce que il y a une partie en fait de l'assimilation la, romaine qui est presque spontanée, un peu inconsciente. C'est il euh, y a des, des traits de la civilisation romaine qui se prêtaient. Particulièrement bien à l'assimilation. Par exemple, le fait qu'on ne peut pas être romain sans avoir des noms romains. Donc, ça aide forcément quand vous devenez romain, on vous donne des noms romains. Mmh. Donc, ça vous fait vous sentir romain. Les trianomina. Voilà, les trianomina, mmh. c'est vraiment une tradition qui, je pense, a été très efficace pour la romanisation. Et en même temps, c'est paradoxal parce qu'on n'a pas un décret ou une loi d'un empereur, une sorte d'édit de qui aurait dit un jour, tout le monde va devenir romain et je vais forcer tout le monde à devenir romain. Ça s'est fait par petites touches, de manière. Voilà, presque inconsciente, mais de manière très efficace. Et en fait, euh, euh, voilà, nous en sommes les héritiers aujourd'hui, donc ça a été un phénomène massif.
0: Mmh. Mmh. Il y a des catalyseurs en quelque sorte, mmh. même s'il n'y a pas une doctrine, mmh. il y a des catalyseurs, la ville, mmh. euh, l'armée, la langue
1: Il y en a qui sont... Euh, Très, très efficace et très visible, comme l'armée. Euh, l'armée, c'est une sorte de machine à faire des Romains, puisque vous pouvez, quand vous êtes étranger, euh, rejoindre l'armée romaine. Dans ce cas-là, on vous classe plutôt dans les auxiliaires. Et euh, vous, vous combattez à côté des légionnaires, qui, eux, sont les citoyens romains. Et au bout d'une vingtaine d'années de service, on vous accorde de droit la citoyenneté romaine. Et pendant tout ce temps-là, vous avez euh, suivi les ordres en latin, vous avez vécu avec des Romains, euh, vous, avez, vous vous êtes romanisé, vous avez été transporté d'un bout à l'autre de l'Empire. Euh, et donc... Quand en sortant de cette machine à essorer euh, vous êtes entièrement romain en tout cas vous avez tous les codes pour vous, vous intégrer pour rentrer dans la société romaine donc ça c'est l'armée est un outil effectivement très efficace de, de romanisation les, les autres sont vous avez cité donc la ville par exemple je pense que l'urbanisme la, la, a joué un grand rôle aussi dans la romanisation d'abord parce que justement c'est un facteur d'homogénéité mm -hmm. euh, c'est-à-dire partout dans l'Empire vous allez avoir des villes qui sont construites de la même manière euh, vous pouvez vous orienter tout de suite même si vous ne connaissez pas la ville vous savez qu'il le forum à gauche, enfin vous aurez le Décomanus, euh, telle et telle avenue, euh, vous aurez des termes, vous aurez euh, les temples romains, bref, vous avez un paysage et euh, des infrastructures qui vous permettent de vivre à la romaine et même, quand vous n'êtes pas romain, qui vous force à vivre à la romaine. C'est-à-dire, quand, quand auparavant vous étiez dans des, dans des villes plus petites ou dans des villages ou à la campagne et que, là, par la, à cause de la domination romaine, vous vous retrouvez à vivre en ville, dans une cité romaine, et que vous avez des termes, euh, vous finissez par les utiliser, et quand vous, vous allez aux terme deux fois par jour, euh, vous êtes un romain, en fait. Mmh.
0: Mmh. Il y a des résistances à la romanisation. Mmh. On pense notamment, enfin, pour avoir travaillé personnellement sur le christianisme primitif, mmh. mais aussi le, 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 le monde juif mmh. du premier siècle, euh, c'est un bon exemple
1: alors, Il y a plusieurs, évidemment, foyers de résistance à la romanisation, qui sont parfois des résistances peut-être plus politiques que culturelles. Euh, alors, pour les juifs et les chrétiens, il y a une dimension, bien sûr, religieuse et culturelle. Mais c'est assez intéressant de voir que pour d'autres cas de résistance, par exemple chez les germains ou même les Gaulois, euh, vous avez des résistances qui, en fait, ne sont pas vraiment une opposition à la civilisation romaine, euh, et notamment parce qu'elles viennent de, de chefs qui, en général, sont totalement romanisés eux-mêmes euh, d'un point de vue culturel. Je pense à Arminius, par exemple, qui est donc ce, ce germain qui a écrasé les armées romaines lors de la bataille de Totobourg, sous Auguste, et qui, en fait, était un, un assimilé, puisqu'il avait été récupéré comme otage tout petit par les Romains, il avait été élevé à la romaine, à l'école romaine. Euh, euh, à Rome et ensuite était été renvoyé par les Romains qui d'ailleurs enfin le fait qu'il ait été renvoyé combattre son propre peuple les Germains montre que les Romains avaient une confiance totale euh, dans l'assimilation de cet individu. En fait, il se trouve que politiquement, il avait gardé ça, on ne sait pas forcément pourquoi, on ne connaît pas suffisamment sa psyché pour savoir ce qui l'a poussé à se révolter contre Rome, mais il euh, y a quelque chose qui avait dû rater dans cette assimilation d'un point de vue politique. Mais par ailleurs, il avait tous les codes de la civilisation romaine.
0: Mmh. Mmh. Est-ce qu'on peut parler d'une déromanisation à la fin de l'Empire romain Alors, je ne tiens pas à revenir sur les causes de la chute de l'Empire romain, il y a deux ou trois émissions que vous pouvez écouter si vous le souhaitez chers auditeurs, mais est-ce qu'il existe une déromanisation Est-ce que, à un moment le, le processus se grippe tout simplement
1: alors on a l'impression effectivement que l'assimilation romaine, la romanisation, commence à moins bien fonctionner à partir de la fin du IIIe siècle et dans les siècles suivants de l'Empire. Un, un symptôme assez clair de, de ce phénomène, c'est qu'on voit apparaître des généraux romains ou des gouverneurs romains qui sont romains et qui ont des noms germains, comme Stilicon. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu dans les siècles précédents. Clairement, sous le Haut-Empire, on n'aurait pas vu un, un général romain, quelque soit son origine, avoir un autre nom. Que un nom purement latin avec les trianomina, etc. Et donc, on, on voit apparaître ce genre de, de phénomène qui montre que quelque chose dans la machine d'affaires des Romains, c'est effectivement euh, brisé, que c'est moins efficace qu'auparavant. C'est difficile d'isoler de, des, des causes à ce phénomène-là. Il euh, y a sans doute une part de nombre, hein, c'est-à-dire que comme on, à la fin de l'Empire, enfin, les empereurs considèrent en général que faire installer des populations, euh, des peuples barbares sur les, dans les provinces de l'Empire, ça a un intérêt économique, militaire, et euh, ces peuples-là finissent par vivre entre eux à l'intérieur des frontières de l'Empire, mais sans forcément se mêler mmh. à la population euh, romaine. Donc il y a peut-être un phénomène démographique qui a euh, qui abouti à cette, euh, ce ralentissement, à cet échec de la romanisation. Et un autre phénomène, il est plutôt intellectuel c'est que plusieurs Romains, euh, enfin, plusieurs intellectuels romains, et notamment des, des chrétiens, euh, commencer à considérer que les Romains étaient trop décadents, euh, que la civilisation romaine avait en fait euh, euh, échoué ou euh, était devenue euh, mauvaise et que les, les Germains en particulier... Pouvait finalement régénérer les valeurs morales de cette civilisation et que donc il ne fallait pas leur imposer la romanité puisque la romanité était jugée comme étant euh, perverse mmh. et au contraire euh, valoriser la sorte de mythe du bon sauvage chez les germains qu'on on dénote déjà euh, des, euh, des premières occurrences euh, chez certains romains.
0: Mmh. Eh bien merci beaucoup Raphaël Dohan, d'être venu à, à notre micro Merci pour votre invitation Le rêve de l'assimilation de la Grèce antique à nos jours Un livre paru euh, chez euh, Passé Composé Nous nous retrouverons la semaine prochaine Pour une deuxième partie peut-être un peu plus courte Consacrée uniquement à la euh, France Merci beaucoup chers auditeurs pour votre fidélité Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine